0: Enredate en la actualidad de las redes sociales en socialnews.com.ar Escúchame, yo, yo bajé a pequeñitas el volumen de la llamada, perfecto. pero imagino que igual mi, mi volumen igual está bien, ¿no? No,
1: está perfecto, Nati, está perfecto.
0: Bárbaro, está bárbaro. bárbaro.
1: Bueno Nati, eh, lo primero que te quiero preguntar es, por tu formación profesional, ¿por qué te decidiste a investigar en las redes sociales? ¿Por qué te, 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 te zambulliste en el mundo de las redes sociales? Si es un tema estrictamente profesional, tiene que ver también con una, una cuestión de, de inquietud personal, digamos, ¿cómo, cómo se dio la, la decisión tuya de volcarte de lleno a la investigación científica de redes sociales?
0: Yo venía trabajando desde el año 2004 en el análisis de las agendas digamos, y en la, en la intersección que había entre agendas política, mediática y pública, desde distintas teorías, eh, y en el año 2015, cuando publiqué el libro El poder de la agenda, hacia el final de ese libro empecé a hacer una suerte de revisión de la literatura donde podía observar que esa relación que yo venía analizando había cambiado, eh, ya no se trataba de, de medios masivos tradicionales que instalaban una agenda generalizada sobre un público homogéneo, sino que había ahí fragmentaciones que redefinían esa relación entre medios y públicos y también esa relación entre medios y ámbito político. En, el, en ese marco conocí a Ernesto Calvo, que acababa de publicar eh, su libro sobre la red eh, Twitter en eh, el caso Nisman. Lo entrevisté eh, como periodista yo eh, sobre ese libro y al año siguiente le comenté que quería empezar a indagar esta relación que te comentaba en, en, el, en el marco de, de las redes sociales, en el, en el escenario virtual y empezamos a trabajar justo cuando le comenté esto estábamos en pleno tarifazo y empezamos a ver cómo se daba esta relación entre medios y público y medios y autoridades políticas en redes sociales en el escenario del tarifazo y desde allí ya no, no paramos hasta, hasta, hasta estudiar eh, la pandemia en distintos países eh, el año pasado
1: claro bueno, tarifazo mira cómo nos ponemos ustedes hacen foco eh, en una palabra clave, en un hashtag y, y se desata ahí una, una investigación que quiero que un poco pensando en el público que no tiene demasiada noción de lo que significa la investigación en medios digitales ¿qué significa esta tarea? digamos ¿cómo encaran ¿Cómo, ¿Cómo una palabra clave puede abrir un universo de, de, de datos que se van volcando, supongo que en planillas con una enorme cantidad de información y que ustedes tienen que ir procesando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esto? ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo es el desafío de transformar esa palabra eh, en estas investigaciones tan interesantes que, como decías vos, este, fuiste haciendo un poco a partir de tu inquietud personal y, y sumando tu conocimiento al de Ernesto Calvo?
0: Mira, nosotros tenemos, en términos disciplinares, una triangulación. ¿no? Ernesto viene de la ciencia política y su análisis está fundamentalmente centrado en preguntarse cómo vota la gente, o sea, cómo elige la gente eh, aquello que, que vota. Sea, digamos, él lo, lo piensa siempre en términos de votantes, pero puede ser eh, figuras públicas, eh, candidatos políticos, políticas públicas o medios, ¿no? Pero la pregunta de él va de abajo hacia arriba. Mi pregunta es, eh, mi pregunta de investigación es más cómo los medios influyen en esas, en esas individualidades. Entonces, la triangulación se da, por un lado, en esa complementación desde donde estamos mirando todo el circuito comunicacional. Además, eh, bueno, y yo desde la comunicación política Y él desde la ciencia política Y además tenemos otra complementación Que es que eh, siempre nos reímos cuando decimos Que yo soy teórica total este, para, Parafraseando a Alberti eh, Y él es más un este, empírico serial ¿no? O sea, él está permanentemente traduciendo empíricamente Aquello que yo me imagino teóricamente entonces se da allí una dinámica muy interesante porque eh, siempre que uno lleva, eh, traduce las preguntas de investigación que se hace en trabajos empíricos, tiene que partir o trata de partir de una pregunta teórica. Esas preguntas teóricas, y esos recortes, tratan de pensar algunas variables de la realidad y el comportamiento que tienen esas variables de la realidad. Entonces eh, lo que nos fue pasando a ambos en todo este tiempo es que eh, él se fue corriendo mucho hacia la comunicación política eh, y yo fui pensando mucho estas líneas que venía trabajando teóricamente antes aunque también empíricamente pero sobre todo teóricamente las fuimos llevando a cómo todo esto se piensa en una interacción muy singular que tienen los usuarios y que tienen distintos tipos de actores en las redes sociales
1: Bien. es decir es decir eh, de alguna manera, Ernesto hace, como decías vos, una investigación de abajo hacia arriba, digamos, cómo se va construyendo a partir de una intención de voto, cómo se va construyendo una ciudadanía, y vos encarás de arriba hacia abajo, es decir, cómo hay una influencia de, del mainstream de medios de comunicación y de las redes sociales en esa opinión pública que a su vez toma una decisión, es decir, de arriba y de abajo se va construyendo algo por el medio, ¿puede ser así la figura?
0: Exacto. En realidad, esa, esa confluencia que encontramos se traduce mucho en eh, una de las teorías que yo vengo trabajando desde hace varios años, que es la teoría del encuadre. En esta teoría del, del encuadre, o teoría del framing, lo que se plantea es que la, la producción y circulación de discursos se co-construye. No es solamente que uno emite una, un mensaje determinado o un discurso determinado y entra tal cual en, este, en esa audiencia o en ese interlocutor, sino que un, un determinado mensaje que es construido activa ciertos esquemas de pensamiento en ese interlocutor. Entonces, el encuadre que se da, o sea, la perspectiva desde la cual entendemos la realidad, se arma cuanto mínimo de a dos, entonces, para poner un ejemplo, si yo genero determinados mensajes relacionados con la pandemia, necesito activar en el interlocutor determinados determinadas esquemas de pensamiento y de percepción también de la pandemia. Por eso es que cuando hablamos de pandemia, vos fíjate que no todas las personas, ni en la Argentina, ni en el mundo, piensan la pandemia de la misma forma, ni tampoco les preocupan. ...las mismas dimensiones de la pandemia. A algunos les preocupa más la crisis sanitaria que genera la pandemia... ...a otros les preocupa más la crisis económica que supone la pandemia. Ambas son ciertas, pero también es cierto que no todos pensamos... ...la realidad social y política de la misma forma. Y eso tiene que ver con qué tipo de percepciones y de encuadres... ...se logran instalar como legítimas y además como hegemónicas en determinados sectores de la sociedad.
1: sí Hay algo que particularmente me pasa a mí en, en, en los propios trabajos que hago cuando indago en redes, y es, por un lado, hay una opinión pública, digamos incluso dentro de los propios medios, digo los, 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 mis propios colegas, muchas veces tienen una mirada acerca de ah, lo que pasa en las redes sociales, es un mundo este, sesgado, es un mundo chiquito, no tiene nada que ver con la realidad. Ahora y mientras tanto y pese a ello todos estamos todo el tiempo mirando las redes sociales, habrá que ver cuál y con qué intensidad, pero a su vez también, uno por lo menos lo, 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 lo que vengo viendo en estos años de investigación es que también las redes sociales de alguna manera construyen liderazgos, en esto tal vez, bueno, eh, algo que no, no tengo demasiado explorado, pero que sí para mí es muy, siempre muy inquietante eh, es la teoría del liderazgo de Paul Lasserfeld que él planteaba eh, en el siglo XX, mitad, casi llegando a mitad del siglo XX, la noción de que bueno, dentro de las comunidades hay gente que de alguna manera, como yo siempre digo, tira esa bala trazadora en medio de la noche y le está diciendo a ese ejército hay que apuntar para ese lado. Hay, hay una suerte de liderazgo que se construye y no necesariamente de arriba para abajo, sino que de abajo hacia arriba. ¿Pasa esto en las redes sociales? ¿Vos ves que... ¿Hay una construcción de liderazgos emergentes de, de, de aquellos que no necesariamente gente famosa, gente conocida?
0: Mira, es difícil pensar que en las redes sociales haya una democratización de emergentes que no tengan algún poder social, político o algún tipo de liderazgo por fuera de las redes sociales. En el sentido de que, sobre todo, Twitter es una red sumamente jerárquica. Eso no impide, hago un paréntesis, que tengas determinados casos en los cuales emergen determinados colectivos que no son los que establemente logran instalar una agenda y que puedan generar sí una agenda o forjar una perspectiva alternativa a la agenda hegemónica que es, suele ser la más estable. Ahora, estos liderazgos de los que hablaba Lázaro, eh, que, que además fueron pensados y analizados en la década del 40 del siglo pasado cuando la actitud, ¿no? o sea, la actitud individual era el objeto de estudio por excelencia no es menor porque se retoma tanto la idea de los líderes de opinión en redes sociales como también la idea de las disonancias cognitivas, que era otra de las premisas que se planteaban en aquella época, insisto, cuando la actitud era un objeto de estudio central. Nosotros podemos traer eso hoy al tipo de interacción que se dan en las redes sociales por cuanto uno piensa que el usuario es el que arma su propia red, aunque no a su propio arbitrio. O sea, nosotros en todas y cada una de las reacciones que vamos teniendo en nuestro paso por las redes sociales, habilitamos o deshabilitamos el recorrido de determinados mensajes. ¿no? O sea, nosotros vamos armando una red. Si retuiteamos un mensaje, lo habilitamos entre nuestros seguidores. Si lo ignoramos, lo dejamos bloqueado allí. A eso es a lo que nosotros llamamos la activación. Nosotros bloqueamos un mensaje o lo evitamos cuando nos genera disonancia, cuando nos perturba. Y acogemos un mensaje o lo activamos y lo habilitamos cuando es congruente con nuestras cogniciones. Esa capacidad de activar mensajes está fuertemente explicada por los liderazgos que se arman en el interior de las comunidades virtuales. Y ahí es donde uno puede conectar con, con, la, con la idea de la ley de las mínimas consecuencias que proponían Lazar, Klapper Clapper y sus colegas. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían es, no son los grandes medios los que instalan una agenda de manera masiva y generalizada, sino que los líderes de opinión que están más cerca de los usuarios son los que eh, pueden forjar una agenda de manera más cercana, más consistente, etc. En el caso de las redes sociales, como hay una atención selectiva y yo me acerco a aquellos en los que confío y evito a aquellos que me perturban y me generan disonancia, entonces también hay una confianza y una reputación depositada en esos líderes de, de opinión que consolida mucho más su capacidad de instalarnos determinados mensajes. Por eso es que hoy por hoy, en una comunidad más eh, procambiemista eh, son esos líderes de opinión los que logran instalar una agenda y, así, y a su vez medios que comulgan con esas ideas, porque nosotros también tenemos una, acá una polarización mediática, y en cambio en eh, una burbuja más eh, peronista si querés, como para tra tratar de pensarlo esquemáticamente en, en la Argentina una, una burbuja más peronista Va a, eh, va a acoger discursos propuestos por los líderes de opinión que comulgan con la idiosincrasia que hay en esa burbuja. Entonces, es allí donde la figura del líder de opinión tiene, tiene consistencia, en el hecho de que nosotros vamos armando, vamos fusionando nuestras agendas con aquellos a los que los sentimos cercanos a nosotros. Idiosincráticamente, pero también afectivamente.
1: Claro, claro. Bueno, ahora, ahora después quiero, quiero volver a esto de la emocionalidad en la, en la comunicación a través de redes que ustedes indagan. Eh, y, pero me quiero quedar con esto que planteaba recién sobre eh, esta cuestión que construíamos, digamos, desde el punto de vista de la, de, 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 del nacimiento y del for, fortalecimiento de los liderazgos, por lo menos en cada una de, de estas burbujas. Eh, muchas veces se habla, y te diría que casi siempre, se habla de trolls, de una manera peyorativa. Ahora, yo siempre me pregunto lo mismo y, y esta es la inquietud que te quiero plantear. ¿Cuánto del troll, en definitiva, no es del militante, el de la vieja escuela de la militancia, el que agarraba un, eh, un balde con cal y con una brocha salía a pintar y militaba a favor de tal o cual? ¿De alguna manera esa militancia hoy no se fue adaptando y ayornando y se fue transformando en alguien que efectivamente milita para un partido político, que hasta incluso puede cobrar, puede tener algún tipo de relación con ese partido porque trabaja para una municipalidad o para una go gobernación o para el propio este, gobierno nacional, o de manera indirecta tiene una relación, como puede ser, no sé, alguien que trabaja para una empresa que a su vez tiene relación con un dirigente. No, no, detrás de la crítica al troll, ¿no hay también un ataque a aquel que milita una causa y que defiende y que cuando hablo de troll no hablo de alguien que necesariamente esté ocultando su identidad puede ser alguien que incluso funciona como, como una persona reconocida identificable pero que a la vez funciona como troll, ¿qué, qué, qué te parece esto?
0: Mira, el acto de, de trolling es un acto este, muy viejo no viene de, de, del lenguaje de la guerra incluso y, y se trata de una actividad el troleo ese, ese troleo ese ataque, no, no está depositado de manera excluyente en, en una cuenta fake, que es, que es lo primero que pensamos cuando pensamos en el troll. O sea, nosotros pensamos en el troll y creemos que es una cuenta anónima que se dedica al ataque. También es eso, pero no es, la única, no es la única, eh, el único actor en el cual recae esa actividad. Nosotros tenemos distintos tipos ...de actores que tienen un acto de troleo. Tenemos pre desde presidentes, como fue Donald Trump... ...hasta dirigentes que son funcionarios públicos... ...como los vemos eh, muchísimo en la Argentina... ...y en otros países también. Tenemos candidatos que asumen ese rol... ...no solamente de troleo y ataque directo... ...a través de fake news, sino también... ...usando en términos más amplios... ...campañas negativas de distinto tipo no necesariamente incluyendo falsedades, pero sí este, efectivizando una campaña negativa. Y también tenés mucha militancia, ¿no? por supuesto. Entonces, me parece importante pensar que para que una campaña negativa sea efectiva, vos necesitas de la coordinación de todos estos actores actuando de manera mancomunada, pero además necesitas de la recepción del usuario de a pie que acoge idiosincráticamente ese tipo de ataques o ese tipo de discursos, que son finalmente discursos violentos. Y necesitas además un escenario comunicacional que te permita que eso tenga resonancia. O sea, uno no, no trolea ni un militante, ni un troll aceitado ni un centro mediático que, que siempre está al ataque en el momento oportuno, ni un dirigente político que, que hace este tipo de, de actividades pueden hacerlos sobre un vacío comunicacional. Entonces, muchas veces lo que planteamos es que para que tenga efectividad una campaña negativa de este tipo, que puede ser directamente atacar a otro o puede ser también tener como propósito levantar en la agenda determinados temas, necesitas que haya una plataforma mediática que dé visibilidad a esos temas. A eso llamamos la resonancia, o sea que, que por ejemplo, cuando, cuando fue la supuesta salida indiscriminada de presos eh, el año pasado, que es un tema que yo retomo mucho, pues muy, muy elocuente, vos tenías ahí un grupo de, de trolls conectados, no solamente con eh, actores eh, internos muy conectados con, con servicios de inteligencia y, y sectores de ultraderecha, sino además también con actores internacionales muy fuertemente financiados que se habían coordinado para atacar a los colectivos feministas, aludiendo que había una supuesta salida de no sé cuántos violadores que todavía no tenían sentencia por eh, decisión de Alberto Fernández por la COVID. Eso no habría sido posible si no se hubiera levantado esa cuestión desde distintos medios tradicionales, desde distintos líderes de opinión, mediáticos y no mediáticos, que habían armado tú un ecosistema donde eso te resonaba. Entonces era muy efectivo atacar a determinados colectivos en el marco de ese escenario donde la inseguridad se había puesto en agenda nuevamente y además se había puesto en agenda con un tema que polarizaba mucho. Lo que sí me parece importante, para cerrar la idea, es lo que vos planteabas de la militancia. Cuando nosotros encontramos lo que había pasado en, ese, en esa consecución, veíamos mucho militante de, de mediano rango que se subía a ese caballo para atacar a quienes, hubiera, a quienes fuera necesario atacar en ese escenario. Lo mismo había pasado con el caso de Villa Azul. Entonces... Un aspecto que me parece central en este sentido es no solamente la figura del troll, que no es una única figura de troll, sino la coordinación y, sobre todo, el reparto de tareas en ver quiénes dicen cada tipo de discursos para armar este escenario comunicacional que eleve determinados temas en la agenda.
1: Claro. Por eso la jerarquía que vos mencionabas antes, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. O sea, vos tenés... Trolls que son eh, actores muy jerárquicos que tal vez puedan ser los principales influenciadores pero también necesitas esa militancia de la que vos hablabas que rellene ¿no? que active y que reparta desde, desde casi te diría desde, desde una dinámica más barrial eh, intersticialmente ese tipo de mensajes mm. no, ya no alcanza con el líder máximo que está arriba, sino que necesitas distintas capas de activación de, ese de esos mensajes y, por ende, de difusión y propagación de esos mensajes.
1: Esta es una pregunta, por ahí un poco dentro de la filosofía de la investigación que vos realizás, y, y, y va también un poco por, por el lado de, 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 de lo político, si se quiere, eh, en realidad tiene que ver con lo político, pero tiene que ver con ciudadanía y en democracia, ¿no? ¿Cuánto crees que se pone en juego desde las redes sociales? ¿Cuánto se pone en juego de la representatividad de la ciudadanía? Te lo pregunto por este sentido. Eh, y esto viene tal vez con una hipótesis de, 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 simplemente de los años que uno viene trabajando no solamente con las redes, sino la discusión política en general a partir de los medios. Eh, la pandemia, por ejemplo, visibiliza una realidad y es que mientras la ciudadanía toma decisiones, es decir, nosotros prácticamente todos los días estamos tomando algunas decisiones que quedan reflejadas en opiniones en las redes sociales y sin embargo la política llama a la ciudadanía a votar cada dos años, por lo menos en el régimen electoral argentino. Esta, esta, esta suerte de, de asincronía entre lo que la gente dice, opina y hasta termina tomando como decisión y la democracia que solamente abre una instancia de consulta formal a la ciudadanía, en nuestro caso, cada dos años. ¿No es de alguna manera una asincronía que pone en peligro la calidad democrática? Por lo menos, este, no sé si en el, en el fondo, pero sí en las formas, ¿no?
0: Yo creo que, que la democracia está permanentemente en peligro. Se vote cuántas veces se vote, se deje de votar, cuántas veces se deje de votar, porque entre otras cosas, la, nuestra realidad democrática. Tiene que ver con nuestro acceso más general a informarnos, a comunicar nuestras ideas, cosa que está bastante cercenado, producto de, de estas jerarquías que se consolidan, no solamente en los medios tradicionales, sino aún más en las redes sociales. Nuestra democracia se pone en juego por las dificultades que tenemos para acceder a una alimentación sana, eh, que no nos permite pensar por las dificultades que se pusieron más aún de manifiesto con la pandemia de poder acceder a una educación de calidad cuando hay niños y niñas que dependen de un único celular en una casa para poder eh, 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 tener sus clases virtuales en primaria, secundaria y también incluiría en la universidad, yo lo he visto en, en, en universidades del conurbano bonaerense donde doy clases, donde también esto dificulta la comprensión eh, y la, la formación que tienen distintos tipos de, de estudiantes de distintos niveles para acceder al conocimiento. Me parece que, que la democracia y la democracia puesta en juego nos tiene que llevar a preguntarnos... Eh, por nuestra dinámica como sociedad, más allá de las instancias de votación.
1: Claro, eh, claro. Y la, demo, ¿Y y la el, democracia
0: y... también está en juego, uh, te, te resumo con esto, y la sí. democracia también está en juego por el tipo de interacciones comunicacionales que tenemos.
1: Claro, claro. Y ahí hay un aporte que pueden hacer las redes, ¿crees, Natalia?
0: Mira, hasta ahora no vienen haciéndolo. Yo creo que el aporte ah. tiene que estar en la en la actividad, eh, el aporte tiene que estar en la actividad política de los distintos colectivos sociales, en la posibilidad de generar eh, eh, instancias de formación social, eh, y creo que, que, que es eso lo que puede cambiar el tipo de interacciones que tenemos en redes sociales, no lo es la, las redes sociales como plataforma, como escenario per se. ¿No? O sea, las, las redes sociales como plataforma no nos dan ni nos quitan. En todo caso, sí nos pueden quitar posibilidades de interacción más democrática. ¿no? Sobre todo porque toman decisiones algorítmicas que nosotros desconocemos. O sea, ahí también tenemos la incapacidad de poder saber qué de lo que pasa con nuestros mensajes y qué de aquello que, nos, que nosotros conocemos deciden otros. Todo eso es muy, muy opaco y ahí también hay una conspiración este, contra el acceso a informarnos y a comunicarnos eh, de manera democrática. Eh, pero no son las redes sociales las que pueden contribuir a nada, sino que somos eh, los seres humanos eh, reunidos en colectivos que podemos forjar determinadas agendas y que podemos promover eh, determinadas cuestiones que se conviertan en decisiones políticas.
1: Bien. La última, probablemente sea la última, porque esto se dispara siempre para otros temas. Pero de tu último trabajo con, con Ernesto, Fake News, Trolls y, y Otros Encantos, que es un libro que yo creo que hay que leerlo... Eh, se lee una vez y se puede leer varias veces más, porque siempre surge, surge nuevo material y, y en las relecturas también van surgiendo categorías este, más que interesantes. Eh, ¿Te quedó un poco más claro, les quedó un poco, un poco, un poco más claro a ustedes, eh, junto a Ernesto... ...esta cuestión que vos mencionabas recién... ...el tema de la conspiración... ...la manipulación algorítmica... ...este debate se disparó a partir del dilema... ...de las redes sociales... ...este documental en Netflix... ...que de paso te, te pido una opinión al respecto... Y, ...y bueno, como que hay una sensibilidad social... ¿no? ...acerca de lo que está pasando en las redes... ...y la sospecha de que alguien está tomando... ...una decisión por nosotros... ...para ustedes, digamos... ...o por lo menos para vos Natalia... ¿eh, cuánto, ...cuánto de lo conspiranoide... ...puedo llegar a estar pesando hoy a la hora de, de que yo ingreso a una red social cualquiera y, y miro una cosa, publico otra o, o tomo alguna que otra decisión. ¿Cuánto crees que está pesando esto hoy? ¿Cuánto nos está condicionando a la hora de ser ciudadano de las redes?
0: Mira, eh, a ver, primero eh, una, una aclaración que me va a permitir responder esto. El, el libro no es nuestro último trabajo, sino que después de publicar el libro nosotros hemos trabajado con la capacidad de los procesos de fact-checking de anular o intervenir en las... Este, de poder intervenir en las, en las operaciones de fake news y el último trabajo fue el pasado durante la pandemia que, que pusimos en campo una serie de, de investigaciones en Argentina, Brasil y México. Esto te lo comento porque allí uno de los principales predictores que hemos observado, que explican gran parte de lo que nos pasa dentro y fuera de las redes sociales, tiene que ver con las identidades partidarias. Y me interesa referirme a las identidades partidarias como una dimensión de la polarización afectiva que habíamos mencionado antes. ¿Por qué? Porque en realidad las identidades partidarias, lejos de lo que suponemos, no están relacionadas con una racionalización exhaustiva respecto de los pros y los contras de determinadas plataformas de nuestros candidatos ¿no? O sea, no es que, nosotros no hacemos ese razonamiento cuando nos acercamos a un determinado grupo o partido y rechazamos o nos alejamos de otro, a eso lo que se le suma es una suerte de realineamiento de distintos atributos que nos vuelven a los grupos a los que pertenecemos cada vez más homogéneos. Entonces, fíjate que en la pandemia una de las cosas que se desplegaron fue no solamente la inscripción de determinados sectores de la sociedad en partidos de derecha y de ultraderecha, sino que además esos, esos, eh, esos votantes eran votantes que eran antivacunas, que eran antiabortistas, que eran odiadores seriales de las minorías de distinto tipo, incluso raciales eh, y entonces esa homogeneidad y esa compactación que vos tenés al interior de, de un grupo determinado aumenta las, los sentimientos hacia el otro grupo, sobre todo los sentimientos de odio. esa eh, Una de las principales preguntas que nos hacíamos en el libro y que íbamos descubriendo después era si esos realineamientos ...se producen fuera de las redes sociales... ...y se expresan... ...y se consolidan en las redes sociales... ...o si en todo caso... ...estas lógicas algorítmicas... ...que segregan la información... ...y nos reparten información... ...que es absolutamente congruente con nuestras ideas... ...y las consolidan... ...son las que promueven... ...ese tipo de realineamientos... ...y homogeneidad en el interior de las comunidades... ...me refiero a comunidades de valores... ...y me refiero también a comunidades virtuales... ...entonces... Yo creo que una de las preguntas que, que viene bien hacernos en este momento y que es por lo menos una de las que más me obsesionan a mí es... ¿Cuánta mayor o menor polarización vamos logrando en nuestras sociedades? Porque ese es uno de los aspectos que principalmente afecta la capacidad democrática que tenemos eh, en estas sociedades. Claro. Hay, hay investigadores que están en desacuerdo con la idea de este aumento de, de la polarización y sobre todo con este aumento de la polarización en cómo interactuamos en redes sociales. Yo soy de la idea de que todas nuestras actuaciones en redes sociales en determinados casos y frente a determinados eventos consolidan la homogeneidad en el interior de las comunidades virtuales y eh, expresan y, y además profundizan nuestros odios y rechazos hacia todo aquello que sea distinto.
1: será Esta sí es la última. Eh? ¿Será que las redes, pese a, a, a estos debates este, tan profundos que se disparan, ¿Será que pese a todo nos hace un poquito menos hipócritas, Natalia?
0: Depende quién esté jugando y a qué. Todos, todos jugamos juegos muy distintos en redes sociales y lo, lo, más, lo más importante de todo esto es que los, los juegos más aceitados, los más oscuros y los que mayor capacidad tienen de aprovechar eh, esta personalización de las, de las redes sociales quedan ocultos para el ciudadano de a pie. Nosotros ni podemos imaginarnos los aprovechamientos que hacen determinados líderes políticos, determinadas celebridades mediáticas y determinadas compañías para instalar mucho juego sucio en redes sociales. Hay un aprovechamiento y, y está muy aceitado eso, y además hay mucho financiamiento detrás de eso. No solamente hay mucho financiamiento, sino que el financiamiento para hacer una carrera sucia en redes sociales es bastante barato. Entonces es mucho, más, es mucho más fácil. Nosotros nos enteramos de casi nada de lo que se hace detrás de, de estos algoritmos o aprovechando o financiando estos algoritmos. Por eso es que cuando uno quiere hacer un tipo de comunicación soberana o, un tipo, o, o usar las redes sociales y la comunicación digital como una forma de comunicación popular, tiene que además... Eh, anteponer una resistencia que suponga generar formas soberanas de interactuar en redes sociales vos podés, vos podés saltar la grieta en redes sociales con pauta y eso es lo que hacen quienes tienen financiamiento cuando no tenés ese financiamiento tenés que coordinar distintas dimensiones de la palabra popular para poder instalar una agenda alternativa y hay sectores de manera muy interesante están haciendo estas campañas no oficiales en redes sociales que son campañas de comunicación digital popular.
1: Social News un viaje a través del mundo de las redes sociales.